0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo,
1: 93.1, desde Aguada Escalda. Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión. de un siglo formando el paisaje cultural cafetero y construyendo nuestra identidad con el café con todo lo que pasa con nuestros sentidos en torno al café.
2: O sea, no solamente el sabor del café, sino también las músicas, las danzas, los vestuarios, las historias, las fincas, las montañas, los cultivos. Gente,
1: les damos la bienvenida a Con Olor a Café, un programa de escuela en casa que es un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
2: Era tu amor
1: Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Por aquí estamos con toda la actitud, estamos con muy buena energía, precisamente para llevarles una nueva emisión, un nuevo programa de paisaje cultural cafetero. Ay, con olor a café de lo más de rico, un tinto delicioso a esta hora de la tarde en este paisaje cultural cafetero. Hemos venido conversando entonces con las personas que dirigen este programa, eh, don Luis Fernando Arias Orozco y también Alexander Franco Aguirre quienes dirigen este espacio radial que ustedes saben que es coordinado por la Secretaría de Educación del municipio de Aguadas liderada por nuestro asesor Edilson Bustamante Ospina y el alcalde Diego Fernando González Marín. Luis Fernando, Alex, les doy la más cordial de la bienvenida a usted y a los oyentes, padres de familia y docentes que nos sintonicen a los estudiantes que son los más importantes de esta actividad que estamos realizando. Luis Fernando, muy buenas tardes, bienvenido con Olor a Café.
0: Jorge Andrés, muy buenas tardes. Alex, también mi saludo. Nuevamente en este programa del Paisaje de Cultural Cafetero con ese delicioso Olor a Café. Ya me tomé mis dos tintos muy sabrosos, Eso ese sí es olor exquisito de ese café, ese café el más suave del mundo. Eh, saludo muy, muy cordialmente a alex Seguimos avanzando en todo esto que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero. También un saludo muy cordial a todos los estudiantes, igual a los padres de familia, a nuestros docentes, a las maestras, a los maestros, a todos los que laboran en, en, la zona, en esa hermosa zona rural del municipio de Aguadas. Este ha sido un trabajo supremamente interesante. ...porque Jorge Andrés y Alex, ...lo que he dicho en los otros programas... Eh, ...nosotros también aprendemos... Eh, ...si bien Alex y yo pues... Eh, ...con tu dirección Jorge Andrés... ...preparamos estos programas... ...son un espacio para nosotros... ...seguir enriqueciendo pues... ...todo este mundo que nosotros vivimos... ...y que lo sentimos... ...y que lo llevamos pues muy dentro como... ...como es el, el paisaje cultural el cafetero... Eh, Alex, ¿qué te parece, por ejemplo, si hacemos eh, para iniciar un, un pequeño re, recuento de lo que fue el programa anterior, cuando hablábamos precisamente de que dentro del paisaje cultural cafetero, pues no solamente tenemos la zona rural, sino que también hay tres municipios que tienen unos centros históricos muy hermosos. Entonces, eh, ¿por qué no nos recuerdas un poquito para ir entrando en materia Precisamente, ¿qué son esos centros históricos y cuáles son esos atributos?
3: Señor sí, Fernando, muy buenas tardes para usted, para Jorge Andrés, para todos nuestros oyentes. Nuestro saludo de nuevo en este programa, nuestro espacio con Olor a Café, donde les llevamos toda esta información y toda esta pasión que envuelve el paisaje cultural cafetero en todas nuestras tradiciones, con cada uno de esos atributos de los que hacemos parte y que Aguadas también cuenta con gran riqueza para darle a conocer al mundo. Hablábamos que dentro del paisaje cultural cafetero, pues ya abordando el tema específicamente de la parte de los centros históricos, pues hablamos un poquito sobre lo que era el centro histórico con don Luis Fernando, les explicamos más o menos de qué se trataba les hablamos de dos atributos en específico del patrimonio arquitectónico cuando empezamos a hablar de las técnicas de construcción del municipio que tiene el centro histórico declarado a nivel nacional como bien de interés cultural y hablamos de ese patrimonio urbanístico pues que es que era eh, en general todo ese contexto que teníamos aquí en el municipio de aguadas el contexto urbano entonces empezamos a hablar de esas zonas especiales que envuelven al municipio de Aguas y, y también empezamos a hablar. Don Luis Orlando nos hablaba de unas calles que tienen unos nombres especiales y también empezamos a hacer como ese recorrido por el municipio donde eh, se comprende el centro histórico y hablábamos de también como de esa belleza que tienen las casas que en el Centro Histórico tienen unas características especiales en sus techos, en sus puertas, en sus ventanas, eh, hablando de los aleros, de los zócalos, de los portones, los aguanes, los contraportones, todo eso que hace parte de esas técnicas de construcción de esas casas bonitas que todavía se conservan, que encantan a los turistas cuando vienen y, en, y empiezan a ver en sus colores, en sus formas, en su estructura que... Tiene mucho de historia, cuando uno ve una casa colonial, uno ve que ahí hay algo de historia, hay algo que, que está hace muchos años y que se conserva para darle a conocer pues, a todas estas personas que vienen, nos visitan y se encantan. Bueno, eh, abordamos muchísimos temas, pero ese fue como un panorama general de lo que hicimos don Luis Fernando, y pues eh, qué bueno recordarle también esos aspectos que, que hacen que Aguadas sea centro histórico y también pues que sea patrimonio, ya hablamos de esas declaratorias, hoy vamos a hablar también un poquito de otros pueblos que hacen parte de, de este contexto del paisaje cultural cafetero y también de ese centro histórico, que es muy importante la arquitectura como patrimonio arquitectónico, hablando del paisaje cultural cafetero, don Fernando.
0: Sí, Alex. Eh, hacíamos ese recorrido también como imaginario por el centro histórico eh, que empezábamos como por la, por ahí por los lados de Monserrate, que llegábamos a la Casa de la Cultura, que bajábamos al Monumento a la Tejedora, después a ese sector conocido como Aguas Claras, que es donde se encuentra el barrio Obrero, que subíamos por, por el barrio Coloso, después hasta la salida para Parapores, seguíamos por toda la calle Segunda, otra es hasta Monserrate, o sea que imaginariamente hacíamos ese recorrido para que nuestros estudiantes y todos los oyentes pues, eh, se hicieran a una idea de qué es lo que abarca el centro histórico. También les comentábamos, Álex y, y Jorge Andrés, que dentro de ese centro histórico tenemos esas construcciones de las que hablaba Álex, que hay unas que son de conservación integral, que hay otras que son de conservación parcial y otras que son de, de obra nueva. Y, y lo que comentaba Alex, que es fabuloso para que nuestros estudiantes vayan sintiendo eso, el nombre de las calles. Eh, en el programa anterior hablábamos de la calle Caldas, de la calle Gigardot, de la carrera Sucre, de la carrera Bolívar, de, de la carrera José Narciso Estrada. Todos esos elementos que conforman los centros históricos. Y también hablábamos, pues, que dentro de esos 51 municipios que tiene el paisaje cultural el cafetero, tenemos estos dos centros históricos declarados bien de interés cultural a nivel nacional como son el Centro Histórico de Aguadas y el Centro Histórico de Salamina y que también tenemos otro centro histórico en el municipio del Cairo, en el Valle que también hace obviamente hace parte del paisaje cultural cafetero pero que es un centro histórico declarado bien de interés cultural pero a nivel municipal entonces este es más o menos como recordando lo que habíamos tocado en el programa anterior, referente a los centros históricos, y hoy, Alex, ¿qué te parece si hablamos de los centros históricos, del centro histórico de Salamina, que también es bien de interés cultural a nivel nacional, y del casco urbano de, de Pácora, porque pues esa es como la, la idea de este programa, para que nuestros estudiantes y los padres de familia y todos los docentes, vamos mirando todo, todos esos elementos que componen precisamente el paisaje cultural cafetero. Jorge Andrés, antes de entrar con, con el Centro Histórico de Salamina, eh, ¿cómo te ha parecido todo esto que hemos ido descubriendo sobre el paisaje cultural cafetero y sobre esos elementos que lo conforman además de los cultivos del café?
1: Me ha parecido fascinante, Luis Fernando, Alex, amigos oyentes. Estamos aprendiendo mucho, mucho con todos ustedes, así que les agradecemos también a las personas que participan. Fernando, interesantísimo el tema de hoy, hablar de los centros históricos. Además, que tenemos por aquí unas personas que han aprendido demasiado, igual que yo. A ver qué nos dicen. Hola,
2: buenos días, soy Ángel Eduardo. Lo felicito por su programa. El, el, el café cultural es muy bueno. Tiene un olor muy bueno. Y, y lo felicito por su programa. Besitos. Y también le, le, lo quiero mucho y le mando, le mando saludos a mi profesora Marta Lulidia.
1: Tan hermosos que son los niños, <risa> cómo no sonreír uno ante un saludo de estos y, y me sabe que rescato yo vale, dice Luis Fernando, que huele muy rico el café dice esta persona porque muchos niños ahí en la casa también pues sienten el aroma que va llegando ahí a las habitaciones cuando de pronto la mamá, la abuelita, el papá, o un tío pone a hacer el tinto porque despide un olor muy particular ¿cierto Alex?
3: Sí, Andrés, eso, eso es algo particular en, en las casas, sobre todo eh, ya, ya habíamos hablado de esa parte tradicional que también tiene que ver con la gastronomía en el paisaje cultural cafetero y precisamente no es lo mismo tomarse un tinto en una finca en aguapanela o en chaqueta como lo llamamos en otros lados que tomarse usted un café en un establecimiento preparado en una máquina con el olor específico extraído del grano. Entonces esa parte también... Eh, digamos que es lo que encanta en la, en la diversidad que se puede ver también en la gastronomía del paisaje cultural cafetero y yo sé que muchos niños eh, han probado el cafecito preparado por la mamá, por la abuelita dulcecito, olorosito, calientito y eso hace parte también de eso que eh, es parte de nuestra tradición hablábamos en algún programa Andrés, no sé si recuerdas cuando, cuando uno en la mañana se toma el primer café, ¿cómo es que se llama?
1: Los es. tragos, ah, los, trago, los, trago, los lo, tragos, los, ah, <risa> los <Sí>. tragos, los <risa> tragos. Los
3: tragos. Entonces, es. y, entonces eso, y eso además, imagínese, y ahí ya empezamos a hablar también de una parte tradicional en el tema de la tradición oral, que hace parte también de otros de los programas. Usted tomarse los tragos en la finca, en la casa, en la mañana, es tomarse el primer café de la mañana. Pero si usted le dice a la esposa a las 10 de la noche, mi hija, me voy para el parque <risa> a tomar los tragos,
0: no, no puede
1: salir <risa> ahí sí no la dejan salir Ay, así, así es Alex
3: entonces, eso hace parte de nuestra tradición oral y eso hace parte también eh, como de, 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 esa, de, de, lo, de lo auténtico y de lo autónomo de, de, de las tradiciones y de las regiones entonces ahí nos vamos a, acercando también a todo eso bonito de nuestro paisaje cultural cafetero y también hoy específicamente cuando hablamos de, de esos centros históricos, de estos pueblos, que si nos pusiéramos a detallar cada cosa que tiene el pueblo a nivel de cultura, de historia, de turismo, o inclusive solamente enmarcados en todo lo que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero, vamos a encontrar muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a contarles algunas cosas eh, a grandes rasgos, muy, muy especiales, por cierto, pero les cuento que cada pueblo tiene mucho, mucho por dar. Y hoy cuando vamos a hablar de Pácora, cuando vamos a hablar de Salamina, ustedes van a dar cuenta de, de eso que a veces nosotros de pronto pasamos de largo y no nos damos cuenta que existen cosas tan interesantes en los pueblos y que hoy pues con don Fernando y con Andrés vamos a conocer cada una de esas realidades de estos municipios cercanos y hermanos de Aguadas. Don Fer.
0: Correcto, Alex. Y entonces yo creo que para entrar en materia sobre estos centros históricos, les cuento que... Un libro abierto, así es Salamina, conocida como la Ciudad Luz. Es un libro que invita y provoca devorar en cada página de su particular y, conserv y conservada arquitectura una patriótica historia. Salamina tiene angostos caminos, tiene leyendas, tiene pulcras calles, engalanados parques. Allí se siente una profunda fe. En Salamina también encontramos altas montañas. Lo que hablaba Sales de la gastronomía. Por ejemplo, en Salamina encontramos los huevos al vapor, la macana, ese fresco café que uno se toma ya en el parque de Salamina eh, con esas máquinas al vapor donde sale ese café, con ese olor a café exquisito. Es una ciudad de antológicas letras, ilustres personajes. Salamina, igual que Aguadas y Pácora, son pueblos de gente amable y cordial. Mire que desde su entrada, eh, Salamina sobrecoge por su arquitectura. Por ejemplo, cuando uno viene desde, desde Aranzazu, uno encuentra una, una casa de cuatro pisos. Es original, hecha totalmente de bareque, soportada precisamente por la tapia pisada. No sé si ustedes la han visto cuando uno ya viene entrando a, a, a Salamina. Eh, su ubicación la hace ver enorme de color blanco envejecido. Y así como esta casa, la casa de cuatro pisos, Salamina conserva la mayoría de sus construcciones, en las cuales siempre son protagonistas el bareque, la tapia pisada y un material muy importante, el calicanto. Estos son elementos y técnicas que le dan un aspecto autóctono y que por sus características le han permitido mantenerse con el paso del tiempo gracias a, a esa solidez, a esa resistencia y a esa capacidad para aislar la temperatura y el ruido o sea, esas técnicas constructivas el, la tapia pisada, el bareje y el calicanto, vienen pues desde la época de, de la colonia ¿qué más nos puedes aportar Ale sobre ese centro histórico de Salamina?
3: Sí Ofer, precisamente cuando uno va también de acá de Aguadas hacia Salamina pues lo primero que uno encuentra son casas ya coloniales. No sé si usted recuerda que uno entra desde acá y encuentra una calle larguísima, llena de casas con esas eh, a, a características que usted ya nos ha, ha explicado y pues eh, que hacen parte pues como de, de esa acogida que le da a uno un pueblo patrimonio, un pueblo colonial, un pueblo pues que tiene muchas características parecidas a nuestro municipio. Por eso somos dos pueblos patrimonio hermanos. Y así, pues, eh, Salamina, en, en la mayoría de sus construcciones, eh, en las que ya decía don Fernando que son características la tapia y el, y el calicanto, eh, cuando uno habla de tapia pisada, se refiere a un método que consiste en apisonar, o sea, como en pisar o en compactar la tierra preparada, capa por capa en medio de dos tablones, eso lo hacen como, como una especie de formaleta, diría yo, como, como dos tablas, uno al lado y lado, y eso es lo que empiezan a, a digamos, a depositar ahí el, el material y a pisarlo. Entonces, con el espesor normal de los muros de piedra, el bareque es una técnica con la cual se elaboran entramados de madera o guadua, y es como una especie de tejido entre madera y guadua, entre especialmente en los muros, o sea, como en las paredes. Y el calicanto, que tiene sus orígenes en la Edad Media, o sea, estamos hablando de unas técnicas de construcción de hace muchos años, eh, eh, la Edad Media es un periodo histórico de la civilización occidental que consiste en una mezcla de elementos naturales con sangre de bovino, ¿sí? o sea, como con sangre de, de, de las vacas o de, los, o, o de los toros, que funciona como cemento llamada argamasa. Entonces, mire todos esos términos, don Fer y Andrés, que resultan de, de todas estas técnicas de construcción, que uno si ve, le, ustedes llegan al Parque Aguadas y ven unas casas muy lindas que están recién pintadas, que son de esas técnicas que ya hablamos del bareque o de la tapia, y uno no cree que hay tanto conocimiento y tantos técnico, términos técnicos lo que usted ve, entonces todo eso que estamos hablando lo utilizaron para llegar a esas construcciones precisamente don Fernando
0: o sea que podríamos decir eh, que la argamasa pues para nuestro, nuestros estudiantes la argamasa digamos que hace más de 120 años atrás podría ser el cemento porque pues el cemento lo conocemos últimamente pues unos años eh, recientes pero lo que, le, lo que le podríamos decir a los estudiantes era que la argamasa era la especie de cemento con la que, podrían hacer las, con la que hacían las construcciones en ese entonces.
3: Claro, claro que sí, era, era eh, o sea, como decimos nosotros popularmente, el paisa, o en este caso el aguadeño o el caldense, no se vara ni en la punta de una vara, ¿cierto? Entonces, cuando ellos empezaban a construir y a hacer civilización, digamos que tenían que arreglárselas entre comillas, pues para poder hacer sus actividades y, y en el tema de la construcción era muy importante las personas que tenían unos conocimientos y esas personas que ya sabían de esa mezcla pues obviamente la iban a aplicar en estas, en, estos, en estas regiones y pues por eso hoy en día es lo que hemos construido y el cemento que hoy en día nosotros conocemos, obviamente hace muchos años no existía, pero existía una alternativa para poder llevar a cabo eso que necesitaban hacer, que era la construcción. Y vea usted los vinos que son, don Fernando y, y Jorge Andrés. ¿Cuántos terremotos hemos tenido nosotros desde que tenemos memoria? Más de los que han pasado por muchos años de historia en, en los municipios. Eh, vendavales. Y las casas están ahí intactas, obviamente, pues hay, hay algunas que por el tiempo, por algún eh, tipo de fenómeno natural o, o descuido, inclusive... Eh, en, en su mantenimiento pues ya hoy en día no están pero no podemos decir lo mismo con los centros históricos que se conservan en su mayoría y que esas técnicas de construcción pues son demasiado finas que llevan más de 150, 180 años y todavía permanecen en la actualidad
0: Oiga, qué interesante eh, una mezcla de elementos naturales con sangre de bovino, eso se llama la argamasa y De Larga todo masa. lo que vamos aprendiendo eh, con estos programas de Escuela en Casa dirigidos desde la Secretaría de Educación, Jorge Andrés.
1: Luis Fernando, Alex, por acá nos están saludando, las personas están muy contentas, los estudiantes con este programa, porque están aprendiendo muchísimo y nos mandan los siguientes saludos.
2: Buenas tardes Inmaculada. soy Jefferson están Correa Vargas de grado séptimo del colegio de Roberto Pelá, de representando sintonía de la vereda Pito para saludar a la profesora Luz Estela Francoñeto y a todos mis compañeros, muchas gracias
1: Jefferson, con todo el gusto, seguramente la profe también se siente muy complacida con tu saludo también a esta hora recibimos la comunicación de parte dice Buenas tardes, soy jean Carlos, eh, estoy en sintonía Gian Carlos, un saludo muy especial para ti. Asimismo, Juan David Sanlazar Cardona, de grado sexto, dice que si quiere saludar a sus compañeros y a su tío que también está en sintonía. Antes de irnos con una melodía, escuchemos este mensaje.
2: Hola, yo soy Jesús. Estoy en el Roberto Estoy en el grado tercero. Su programa es muy bueno y cada día aprendemos más. Y aprendemos mucho más. Gracias por su
1: programa y le mando saludos a la Ángela. Un saludito muy especial para ella. Bueno, gracias a ti. ¿Qué le parece Luis Fernando, Alex? Y nos vamos con una página musical, Luis Fernando. Jorge Andrés. Listo, vamos a escuchar entonces una página musical. Yo quiero saludar a todos los estudiantes. Por eso saludo también a los de El Marino Gómez Estrada. Quiero saludar a los de. A ver, a los de La Normal, del Liceo Claudina Múnera y por supuesto de las veredas tan lindas que tiene nuestro municipio de Aguas. Escuchamos esta canción y regresamos en segundos. Así es, Pueblito Viejo, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Qué bonita canción, Pueblito Viejo. A esta hora se las presentamos, una de la tarde, un minuto, y además porque le sale mucho a este programa, Alex.
3: Claro que sí, Pueblito Viejo, viejitos como nuestros pueblos de Salabina, de Santiago de Pácora. sabemos que los abuelos tuvieron que ver con la historia del pueblo, ...cuando uno se va y vuelve del pueblo... ...uno vuelve a casa... ...entonces... ...un de mis cuitas... ...de casas pequeñitas... ...por tus calles tranquilas... ...corrió mi juventud... ...por esas calles que hemos mencionado... ...que seguimos hablando... ...y que hoy seguimos hablando... ...y mencionando en esos centros históricos... ...especialmente hoy en el de Salamina... ...que estamos acá... ...tratando y abordando con... ...con Don Luis Fernando... ...que nos ha acompañado muchos años... ...en este tema del turismo... ...y que sabe muchísimo... ...y que hoy nos está explicando pues, toda esta parte tan importante de nuestro centro histórico. Don Fer, ¿qué tal entonces si seguimos hablando de Salamina... ...ese centro histórico tan bonito que tenemos allí en este pueblo patrimonio?
0: Sí, Alex, porque es que precisamente allá en este pueblo hermoso de Salamina, la ciudad Luz... ...allí se funden los balcones de madera pintados de colores... Eh, ...uno los ve engalanados con, con flores... Eh, con amplios y altos eh, aleros, así como esos portones adornados con incrustaciones de figuras alegóricas mire Jorge Andrés y Alex, cuando uno llega hasta la mina es muy común ver esas incrustaciones de esas figuras en los portones entre ellas hay una que es muy común y es precisamente la, la del diablo cuya leyenda dice que se ubica en la parte alta de los portones mirando de frente a la calle pero obviamente que eso tiene un sentido, es para que Satanás no entre precisamente en esa casa, ya que si lo intenta al verse en la imagen, porque entonces si Satanás va a entrar y ve ahí esa figura, él va a retroceder, pues no es capaz de verse a sí mismo. Entonces con toda esta arquitectura en la que se mezcla la influencia francesa, española y la colonización antioqueña, se puede ver... Eh, su trazado, lo que habíamos hablado aquí de precisamente el trazado de aguadas es una cuadrícula de calles rectas que se notan perfectamente desde las cimas más cercanas. También tenemos que ver que en el centro histórico de Salamina se funden eh, los balcones eh, de madera, lo que decíamos que son son pintados de colores y tienen muchísimas flores. O sea, todo eso es el centro histórico. De, ...de este hermoso municipio de Salamina... ...conocido como, como la Ciudad Luz... ...y para que recuerden muy especialmente... ...que en los portones tenemos... To ...todas esas figuras alegóricas... ...es muy importante que nosotros... Eh, ...y apreciados estudiantes... Eh, mmm, ...analicemos que tanto en Aguadas... ...como en Pácora y en Salamina... ...tenemos casas de la cultura... Y precisamente en Salamina tenemos la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez, que es espectacular, es una casa hermosa. Cuando tengan la oportunidad y cuando podamos eh, volver a Salamina hay que visitar la Casa de la Cultura, porque también tiene una historia espectacular y le hacen a uno un recorrido muy interesante por sus diferentes salas. Entonces aquí vemos eh, toda esa riqueza que tiene el Centro Histórico de Salamina, no es solamente, como lo decía Alex ahorita, no es solamente pasar cuando vamos de viaje para Manizales. Es cada uno de esos detalles que encontramos en sus calles, en sus balcones, en su arquitectura, en su historia conocida como la Ciudad Luz, esa basílica hermosa que tiene, la Basílica de la Inmaculada Concepción, tantos detalles que tiene el Centro Histórico de Salamina. Y te invito, Alex, a que nos compartas un poquito sobre el casco urbano, precisamente nuestro vecino, ese hermoso municipio de Pácora.
3: Claro que sí, don Fer, sabemos que aquí el municipio de Pácora es nuestro pueblo hermano, que es un pueblo también que tiene su historia, que tiene su magia, un pueblo ubicado entre Aguadas y Salamina, dos pueblos patrimonio, que tiene también una parte muy importante, como, como parte de esa ruta del patrimonio eh, entre estos pueblos, entonces allí está Pácora, en el departamento de Caldas. Si ustedes piensan en Pácora, ¿en qué pensarían, muchachos, estudiantes? Cuando uno cuando va para Pácora que ve, ¿cierto? Para Salamina, por ejemplo, pasa por Pácora que ve, que uno llega a un parque y ve un templo que, que tiene un reconocimiento especial, un color específico que que en, en el norte de Caldas no se repite, por ejemplo, el color de ese, de ese templo. Eh, cuando uno escucha hablar de la matraca, en cualquier parte uno a dónde se le va el pensamiento, cuando uno escucha hablar de la fiesta del agua, hacia dónde se recurre. Entonces, hay cosas muy importantes y muy características del municipio de Pácora, por ejemplo, que fue fundado el 12 de octubre de 1832, por el presbítero José María Montoya, Cornelio y Antonio Marín Marín, José Miguel y Antonio María Peláez, Marco Delgado, Vicente Huertas, Antonio y Faustino Ramírez, Pablo Cosme, José Antonio Marulanda y Gregorio Jaramillo. Miren ese gentío que fundó ese pueblo, tan bonito como es el municipio de Pácora y que también todas esas personas es también un signo de comunidad, un signo de, de unidad que lograron levantar poblaciones tan importantes para el departamento de Caldas como también el, el de Pácora don
0: Fernando y sí, Alex y es muy importante también mmm, hacer énfasis cuando tú hablas de la fundación de Pácora ese 12 de octubre de 1832 pues que la fundación de, de Pácora nace precisamente en el corregimiento de arma en, en, en nuestro corregimiento porque también habíamos hablado que Arma fue fundado el 25 de julio de 1542, hace 477 años. La historia pues es muy extensa, los habitantes de, de Arma los, eh, los obligan a trasladarse a Río Negro, pero un grupo de, de habitantes no se quiso ir, se quedó en Arma, y después todos estos grandes patriarcas eh, procedentes desde Arma es que van y fundan Apácora, Así como Aguadas fue fundado también por un grupo de, de grandes personajes liderados por José Narciso Estrada. Eh, también tenemos que, que analizar en, en, nuestro, en nuestro hermano municipio que ellos tienen una, una ruta del patrimonio en el, en el municipio de Pácora y que es producto de un ejercicio académico eh, realizado por un grupo de vigías del patrimonio cultural en el cual cuando ellos sacan esta ruta patrimonial se, se incluyeron los sitios más representativos presentes precisamente en ese casco urbano del municipio de Pácora es que ahorita vamos a entrar en detalles Jorge Andrés y Álex eh, porque es que todos estos pueblos ya lo hemos dicho tienen elementos que vale la pena analizar uno por uno por ejemplo en Pácora a lo largo de las carreras tercera y cuarta se encuentran hermosas edificaciones que son precisamente un legado de la colonización antioqueña. Hoy queremos invitar a todos los estudiantes, a los oyentes, a todas las personas que siguen Inmaculada Estéreo, a, a los padres de familia, a toda la comunidad, es que seamos capaces de ver estos pueblos, pero precisamente desde la óptica patrimonial. Y ahí es donde nosotros vamos sintiendo y donde le vamos dando la importancia de por qué se habla de un paisaje cultural cafetero que es declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya lo hemos, eh, Ale, lo hemos comentado varias veces. Es que toda esta región es patrimonio de la humanidad. No es ni siquiera patrimonio de los caldenses ni de los colombianos. Es un patrimonio de la humanidad. Entonces toda esta arquitectura de Pácora que eh, viene con ese legado de la colonización antioqueña, eh, precisamente esa tipología constructiva, sus morduras en madera, también en Paco encontramos amplios balcones. En el interior de estas construcciones eh, hemos podido notar que existen amplios patios con jardines decorativos, así como, como los encontramos en Aguadas y como también los encontramos en, en Salamina. Una de las construcciones más representativas del periodo histórico de la colonización antioqueña y del proceso fundacional del municipio es precisamente la normal San José, la cual fue edificada en el siglo XIX y se encuentra entre la carrera tercera y calle séptima. Yo creo, Jorge Andrés y Ález, que hace por ahí unos dos años o menos, eh, hubo ahí una cierta discusión porque de pronto querían hacer una, una reforma a esta hermosa construcción donde se encuentra la normal San José, eh, pues se tuvo una discusión jurídica eh, eh, presentando planteamientos históricos y de lo que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero y se logró conservar pues esta, esta construcción, esta edificación que los invito a saberla desde la óptica patrimonial. Y, y, Alex, y ¿por qué no nos vas compartiendo también dentro de ese caso urbano de Pácora también tenemos unos atractivos que vale la pena pues, analizarlos ya más detenidamente?
3: Sí, como les decía ahorita en la introducción, hablando del municipio de Pácora, pues cuando uno entra principalmente al parque, pues ve unas características especiales dentro del parque. ¿sí? Eh, eh, allí vamos a encontrar... Cuando hablamos de ese paisaje y de ese patrimonio urbanístico, pues vamos a encontrar también una composición y una distribución especial allí en el Parque de Pácora, donde sobresale una edificación que no puede pasar desapercibida a los visitantes, como lo es el Templo de San José. ¿Sí? Todos sabemos que ese templo lindo que hay allí en el municipio de Pácora eh, tiene eh, el nombre de San José como su patrono, Está ubicado a un costado de la Calle Real, cuando uno camina por la Calle Real Paco, de Pácora, cuando va a llegar al parque, obviamente se va a encontrar allí eh, el, el templo a un costado de la Calle Real. Su construcción inició en el año 1873 con unos planos diseñados por el ingeniero Guillermo Martín, quien también lo construyó. Seguramente, así como como construyeron el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas y muchos templos, obviamente fue por esa iniciativa de los sacerdotes, de, de, ese, de ese fervor que había y que todavía se conserva en muchos pueblos, de la parte religiosa de, de, de querer tener un lugar digno para el culto sagrado de la Eucaristía y de los sacramentos eh, cristianos y obviamente pues con este ánimo y con el fervor de la gente se levantaron estos templos tan bonitos. El Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas y la Basílica Menor de Salamina y el Templo de San José fueron construidos con una técnica de adobe acostado y está sostenido por cinco columnas a cada lado del templo, rematadas con capiteles dora decorados. O sea, cuando uno entra al Templo de, de San José encuentra esas columnas distribuidas a lado y lado con una decoración muy bonita y no sé si don Fernando recuerda Jorge Andrés que cuando uno entra ve esas decoraciones de madera en su cielo raso, en el fondo, en el presbiterio y eso hace parte también de esas técnicas de construcción con elementos propios también de las regiones que hacen que esa belleza del arte se vea plasmado en templos tan bonitos como el Templo de San José.
0: Alex, y, y es muy bueno que nuestros estudiantes mmm, sepan sí. que precisamente Guillermo Martín era, era un ingeniero, él era protestante, él era de Inglaterra, él llegó a trabajar en las minas de oro de Marmato, pero Guillermo Martín fue el constructor de los templos de Aguadas, de Pácora, de Salamina de Neira y una basílica de Pereira que en este momento se me escapa el nombre entonces para que sepan que todos estos, estos templos fueron diseñados y construidos por este eh, ingeniero protestante Alex y, y lo que tú nos hablabas de, de esas columnas hermosas, de esos capiteles así como los tiene nuestro templo de La Inmaculada que termina eh, en unas hojas de acanto el templo San José de Pácora eh, tiene un, un estilo arquitectónico que está enmarcado dentro del románico y el barroco. En su eh, en su interior también encontramos como un estilo clásico grecorromano. O sea, mire todos esos detalles tan interesantes que tiene este paisaje cultural cafetero. Y su fachada exterior está forrada en granito. O sea, estamos hablando pues de principios de, del siglo XX. No, y hay algo que es mejor dicho, es espectacular eh, alex y Jorge Andrés, yo sé que alex también maneja mucho el tema, es que en el Templo San José tenemos unas campanas hermosas, las campanas Juana y María. En otro programa habíamos hablado de que nadie puede amar lo que no conoce y que nosotros perdemos la capacidad de asombro. Imagínense que las campanas Juana y María, las que están en el Templo San José, fueron fundidas en la ciudad de Nueva York, las cuales poseen un timbre particular porque tienen una aleación de oro y plata cuando las fueron a, a, a elaborar en Nueva York fundieron oro y plata o sea, tienen un sonido espectacular las campanas Juana y María a mí me fascina Alex y Jorge Andrés cuando, cuando voy a Pácora y cuando de pronto va a iniciar la, la Eucaristía cuando tocan esas campanas Juana y María ese sonido como que le llega a uno hasta, hasta lo más profundo del ser porque vibran. Entonces ahí es donde nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. Y, y jóvenes estudiantes, cuando vayan a Pácora, esperen a escuchar las campanas Juana y María para que vean qué timbre y qué, qué sonido es el que producen esas campanas, que es precisamente uno de esos elementos enriquecedores del paisaje cultural del cafetero. Compártenos más atractivos de, de Pácora, Alex.
3: Bueno, don Fer, antes de seguir hablando de este bello municipio de Pácora, yo creo que por ahí hay unos saluditos de nuestros oyentes, de nuestros chicos, Jorge Andrés, que nos tiene por ahí, de la gente que está reaccionando a este tema tan importante que estamos tratando hoy con todos en, dentro del paisaje cultural cafetero.
1: Alex, por acá les tengo una sorpresa, don Fernando también, les tenemos sorpresas de parte de los oyentes que nos van saludando. Nos dicen por acá, hola. Soy Kevin Alexis Aguirre, grado séptimo. A esta hora estoy en sintonía. Kevin, un saludito especial. También nos saluda por acá, del mismo grado, Erika Fernanda López Salazar. Dice que quiere saludar a su profesora y a los compañeros. Erika Fernanda López Salazar. También por acá nos dice hola, reporto sintonía desde Medellín y muy feliz de conocer acerca de Pácora, el municipio donde nacieron mis padres, y mis abuelos, miren pues qué sorpresa que les tenían guardada por acá. Desde Medellín nos están escuchando, nos eh, felicitan por hablar también acerca de Pácora, municipio donde nacieron mis padres y mis abuelos, dice esta persona. Así es, y es que cómo no reconoce la belleza de Pácora, un pueblo también que precisamente eh, no solamente es rico en arquitectura, sino también a nivel religioso. como no hablar uno, por ejemplo, del Beato Esteban Maya? ¿Cómo no hablar uno de, de sus tradiciones como los artesanos que elaboran la matraca? Así como para nosotros es importante el sombrero, allá para los artesanos es importante también la elaboración de las matracas, que sigamos un símbolo de este hermoso municipio. Bueno, tenemos por aquí una pregunta que nos quieren eh, realizar los oyentes a esta hora saludando al profe Rafael de la Institución Educativa San Antonio de Arma y nos dice que si entonces la argamasa, Luis Fernando, es que si entonces la argamasa es lo mismo que el alicanto.
0: El calicanto. Sí, sí son técnicas constructivas donde se utilizaba eh, sangre de, de bovinos, de toro, lo mezclaban con tierra y con otros elementos pues naturales y eran precisamente para, para poder pegar eh, estas piezas de adobe para poder hacer estas construcciones. Esas son técnicas constructivas que eran supremamente interesantes antes de conocerse precisamente el cemento.
1: Así es. Es lo que nos dicen a esta hora en WhatsApp. Recuerden que ustedes pueden participar. Todavía nos quedan 10 minutos de programa y a nosotros nos quedan muchos más saludos para compartir, pero aparte de eso, más información, Alex.
3: Claro, continuando Andrés y don Fernando y estimados oyentes con, con nuestra temática hablando hoy de Pácora. Yo no sé si la mayoría de quienes vamos o pasamos por Pácora se han dado cuenta que allí en el parque sobresale una casa muy bonita, muy colorida, muy grande, que es la Casa de la Cultura, que es una casa museo, la Casa Museo de la Cultura, que recibe el nombre de maestro Guillermo Botero Gutiérrez. Esta edificación data del siglo XIX con su tipología constructiva propia de la colonización antioqueña. O sea, uno ve la casa y obviamente tiene muchos parecidos a las casas de aguadas así tipo de la colonización. Allí se encuentran dos colecciones museográficas muy importantes para la historia de Pácora. Cuando ustedes vayan a Pácora, dense la pasadita y van a ver que allí hay mucha riqueza en historia. Van a ver unas cosas muy bonitas en ese museo. La primera de ellas es una muestra arqueológica de los indígenas quimbayas. Cuando nosotros hablamos de, de, de elementos arqueológicos, quiere decir de elementos que se han encontrado enterrados, fabricados por indígenas normalmente. Entonces allí vamos a encontrar unos elementos de los indígenas quimbayas y de los indígenas paucuras que habitaron allí ese territorio. Eh, la segunda, digamos, sección de colección o de o exposición museográfica que tiene la Casa, la casa Museo Maestro Guillermo Botero Gutiérrez es, eh, está dedicada precisamente a él a, a, al que lleva el nombre de, de esta casa que es un artista fue un insigne artista plástico nacido allí en Pácora que fuera en vida uno de los más notables escultores latinoamericanos Entonces, imagínense también que si uno, como les decía ahorita si uno se pusiera a detenerse en cada detalle de lo que tiene el municipio para uno hablar, no pararía, no acabaría. Entonces, Imagínense nosotros que nunca habíamos escuchado hablar del maestro Guillermo Botero y saber que fue un escultor súper famoso y súper excelente en lo que hacía, pues ahí les dejo el dato para que vayan entonces allí y se enteren más de esto que tiene el municipio de Pácora. Don Fernando, continuemos entonces hablando de qué más nos tiene para ofrecernos allí este hermano municipio.
0: No, es que es supremamente interesante, es que nadie puede llamar lo que no conoce. Nosotros tenemos que conocer la obra del maestro Guillermo Botero Gutiérrez. Al esto has estado, y Jorge Andrés también, hemos estado en la Plaza de Bolívar de, de Manizales, ¿cierto? Todo ese, sí. ¿cómo se podrá decir? Toda esa obra que hay en la Plaza de Bolívar es precisamente una obra del maestro Guillermo Botero y cuando uno tiene la oportunidad de hacer el recorrido por la Casa de la Cultura en Pácora, pues ahí están como la, las tallas y como... Eh, le van explicando a uno cómo fue que el maestro Guillermo pues, realizó toda esta imponente obra es que nosotros tenemos artistas y nuestro municipio vecino Pácora eh, también tiene muchísima riqueza cultural y se nos va a acabar el tiempo y tanto que tenemos para hablar otro atractivo turístico la casa natal Jorge Andrés ya lo había dicho la casa natal del Beato Esteban Maya Gutiérrez el lugar de nacimiento de Gabriel José Maya Gutiérrez quien el 23 de septiembre de 1932 recibiría el hábito como miembro de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, tomando el nombre precisamente de Esteban. Y en 1935 este pues, enviado de España, que para la época se hallaba inmersa en una, pues, en una tremenda guerra civil y allí pues, Esteban encontró la muerte, eh, prácticamente fue martirizado defendiendo la fe católica él murió el 7 de agosto de 1936 yo creo que va a ser el próximo santo que, que tengamos después de la, de la madre Laura hay que tener en cuenta que su beatificación fue promulgada por el Papa eh, San Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992 entonces tenemos la casa natal del Beato Esteban pero también tenemos el museo del Beato Esteban Maya Gutiérrez este es un lugar dedicado a a, pues a la memoria de, del Beato allí se encuentran objetos personales eh, pertenecientes hasta este momento pues a, al único Beato que posee el eje cafetero y antes de seguir con otros Alex para que nos cuentes de pronto los últimos dos atractivos que tenemos es importante que sepan que, que Agua, eh, Aguadas yo quiero mucho Aguadas pero hoy estamos hablando de Pácora que Pácora está sobre, construida sobre cascadas, sobre quebradas y una de las más importantes es la quebrada Manantiales. Es, es impresionante, o sea, ese municipio primero tuvieron que hacer unos arcos de medio punto para poder construir las calles y para poder, después de la fundación del pueblo, poder ir construyendo los barrios y las calles. Pero Paco, atraviesan muchas quebradas, Alex. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de entrar a la quebrada Manantiales.
3: Don Fernando, no, la verdad. Eh, pues Pero habla de, de la quebrada que corre por debajo del pueblo...
0: O la del pueblo, el riachuelo
3: sí. que no, no, esa no la he podido, he tenido muchos deseos de, de estar allí conociendo porque he visto unas fotografías, es un espectáculo, Hermosos. pero no, no he podido estar, eh, ojalá pues tenga la oportunidad más adelante de hacerlo.
0: Sí, cuando, uno, cuando a uno le, le hacen el recorrido, entonces a uno le dicen aquí encima, de pronto está el parque o está tal banco tal cafetería, es espectacular. Alex, bueno, compartimos ahí... los dos últimos atractivos que tenemos, no sé Jorge cómo estamos de tiempo, pero mire qué interesante es hablar de Paco.
3: Bueno, ahí continuamos entonces eh, con otros dos atractivos que queremos mencionar, eh, sin mencionar otros que ahorita haremos al menos la mención, hay una calle que se denomina en Paco la calle de los Arrieros, que está erigida a la usanza de la antigua como un sendero peatonal, o sea, estamos hablando de que antiguamente lo usaban en piedra, y, y digamos que nos remite a esa antigua entrada del municipio desde el camino de arma, por donde ingresaban los arrieros buscando la calle real para dejar sus productos en el parque principal. Esta calle está decorada con faroles y, y abrevaderos en piedra, utilizados antiguamente para que los murales se refrescaran luego de los mulares, hablo, hablo pues de, de los caballos, de las mulas, de las bestias, se refrescaran luego de las intensas jornadas de arriería. Entonces, ahí hay una calle muy interesante también allí en Pácora, muy bonita, que es la calle de los arrieros, y hay un monumento precisamente a eso que hablaba don Fernando ahorita, cuando hablaba de la matraca, que es como digamos el signo por el cual reconocemos a los pacoreños y al municipio, que es la matraca. Hablamos de, la, de los matraqueños, de la tierra de la matraca. Y la matraca es precisamente un instrumento sonoro traído por los españoles a América que fue utilizado en las celebraciones de Semana Santa luego de la conmemoración de la, conmemoración, perdón, de la última cena. Cuando en Semana Santa se celebra esa ceremonia de la última cena, no se pueden volver a tocar campanas hasta el Sábado Santo, que es el Día de la Resurrección. Entonces, en lugar de las campanas, que usaba la gente? O todavía lo usa. Por ejemplo, a mí me tocó en Filadelfia, que a veces voy a ayudar allí a, a la celebración de la Semana Santa, y en lugar de llamar a misa o a las celebraciones con las campanas, se suena la matraca. Entonces, esa fue una de, digamos, como de, de las motivaciones que hizo que, que este instrumento se utilizara que de, también como por respeto a la pasión de la muerte de, de Jesús, por eso no se tocan campanas, se toca la matraca. En el municipio se puede visitar el museo de la matraca donde se pueden encontrar diferentes estilos de singular instrumento sonoro y uno allí en el parque Bolívar de, de Pácora encuentra el monumento de la matraca y también cuando uno se va desplazando hacia Salamina va a encontrarle el monumento a la matraca, que también es muy importante. Bueno, don Fer, no mencionamos otros sitios, por ejemplo, como el Cristo Rey, como, sí. eh, bueno, no sé, otros sitios allí de interés que puede tener el municipio de Pácobra, pero como les decíamos, si nosotros nos, nos detuviéramos en cada detalle de los municipios, tendríamos mucho que hablar, pero bueno, hoy por lo menos les dejamos como un panorama de lo que es Salamina a nivel de centro histórico y a... Pácora a nivel de la parte urbana sin contar toda esa riqueza rural que tiene con sus veredas cafeteras aguacateras, paneleras y toda esa gente también que hace que su desarrollo económico turístico y cultural tenga una importancia muy grande en el paisaje cultural cafetero y específicamente en el norte de Caldas Don Fer.
0: Alex, no, es que no podemos dejar de pasar un, un dato muy importante eh, como te digo es que nosotros todos los días aprendemos es que en Pácora también encontramos el Alto del Pozo. Acuérdate que allá tenemos la cueva, la cueva de, de Pipintá. Y en el Alto del Pozo fue donde Jorge Robledo fue ejecutado por orden de Sebastián de Belalcázar, que fue condenado a, a la pena del, del garrote. Y en el Alto del Pozo pues, también tenemos eh, la, la, la Cueva del Pipintá. Eh, ya entrando todo en, en toda esta historia y en toda la parte de de pronto de los mitos y las leyendas, donde se supone que Pipinta enterró un gran tesoro para protegerlo precisamente por la, la invasión de los españoles. Entonces, mire que todos estos pueblos, Aguadas, Pácora y Salamina, compartimos la historia, compartimos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eh, compartimos la gente, lo que decía ahorita, gente buena, amable y cordial aquí en el norte de Caldas. Y, les y haciendo un resumen, vea, y Jorge Andrés, mire que uno aquí en Aguadas encuentra el pionón. Si uno se va a pasar a la mina, los huevos al vapor y la, y la macana. Y de pronto un detalle que no sé si hemos caído en, en, en la cuenta, que en Pácora encontramos los bizcochuelos. Los uh -huh. turistas cuando llegan a Pácora son preguntando por los bizcochuelos que son deliciosos. deliciosos. Entonces tenemos tanta riqueza, tenemos tanto patrimonio que precisamente esos son los grandes elementos y esa es la óptica patrimonial, como nosotros debemos ver estos pueblos que hacen parte del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad.
3: Sí, don Fernando, y cuando hablamos, por ejemplo, de turismo, pues no solamente un pueblo se beneficia de ello. Eh, eh, digamos que afortunadamente eh, Aguadas y Salamina están ubicados en una misma ruta en el departamento de Caldas, que es el norte, y, y estoy seguro que muchos turistas que vienen con el deseo de conocer estos dos pueblos, Patrimonio Aguadas y Salamina, tienen que hacer obligatoriamente esa ruta y ese paso por Pácora, entonces eso también de alguna manera lo ha visibilizado y le ha permitido también un desarrollo económico de manera que la gente viene buscando algo específico y encuentra un valor agregado como es el municipio de Pácora y los pueblos del norte de Caldas entonces digamos que son tres pueblos hermanitos que pueden hablar el mismo idioma porque están en el paisaje cultural cafetero, tienen una historia similar e incluso contemporánea y eso hace parte también de esa riqueza que entre todos los pueblos se comparten para que todos tengan beneficios también.
1: Así es, entonces eh, continuamos con nuestro programa, sabemos que el tiempo por aquí en la radio es muy corto, vamos haciendo un resumen también con la participación de los oyentes que nos mandan un mensaje de ánimo que nos dicen, es el excelente programa, nos lo hemos disfrutado bastante, creo que es el mejor aliciente para Alice, para Luis Fernando que preparan con mucho amor este programa, así que vamos cerrando el tema Luis Fernando
0: No, muy complacido Jorge Andrés eh, eh, cada vez que van llegando esos mensajes, pues ese es el aliciente para nosotros, para seguir trabajando invitarlos a que continúen con la programación de de Escuela en Casa, tanto los programas de Cultura del Cuidado como Identidad Cultural, estos programas, estos espacios eh, dirigidos desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Educación, en este tiempo pues, que estamos viviendo, pero que se preparan con mucho cariño eh, para, para que ustedes puedan eh, conocer mucho más de, de tantos temas que tenemos a nuestro alrededor.
3: Claro que sí, don Fernando. Eh, dentro de ocho días nos seguiremos encontrando en este espacio que nos encanta compartir con todos los estudiantes, con las familias, con los profes, donde vamos a seguir hablando de toda esa riqueza que tienen nuestros pueblos que están enmarcados en el paisaje cultural cafetero. ¿Qué tal, don Fernando, si les anunciamos de qué vamos a hablar para que se animen y no se desconecten y tengan en cuenta que... Dentro de ocho días les vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes y vamos a animarlos para que conozcan estos pueblos que, que incluso ni conocemos que existen. Entonces, antojemos a nuestros oyentes, o ¿no? Fernando, le parece? ¿O les dejamos la sorpresa?
0: No, vamos a dejarles ahí como... Es bueno que se motiven. Eh, vamos a empezar a conocer... El paisaje cultural cafetero tiene 51 municipios. Y hay unos que son supremamente hermosos y en otros programas vamos a hablar de otros municipios, vamos a hablar, por ejemplo, de qué fiestas se celebran en, en, en estos pueblos que hacen parte del paisaje cultural cafetero, así como en Aguada celebramos el Festival del Pasillo. En cada uno de estos pueblos pues hay tradiciones y festividades que vale la pena conocer. Eh, creo, Ales, que por ahí también vamos a tener invitados, entonces, eh, ¿no? Eh, los motivamos a que sigan escuchando con olor a café, este programa de la Secretaría de Educación eh, a través del programa Escuela en Casa. Motívesen a seguir con las transmisiones a través de Inmaculada Estéreo.
3: Claro que sí, aquí nos vemos entonces en ocho días. A Jorge Andrés le agradecemos muchísimo por su acompañamiento, por la dirección en el máster de, de la emisora. Eh, nosotros continuamos aquí desde la tecnología Desde nuestros espacios de trabajo Y bueno, seguimos compartiendo con ustedes Y así que nos encontramos dentro de ocho días Para que sigamos aprendiendo muchísimo Sobre nuestro paisaje cultural cafetero Y a Fernando también muchísimas gracias Por la preparación de estos contenidos Y por acompañarnos con su sabiduría Y su experiencia en la conducción De este programa tan interesante Para la historia y para la cultura de Aguadas
1: Así es, muchísimas gracias Alex, Luis Fernando Arias Orozco, Alexander Franco Aguirre, quienes nos acompañan en la dirección del programa y recuerden que todo es coordinado desde la Secretaría de Educación de este municipio de Aguadas por el que todos estamos trabajando por el Aguadas que queremos. Muchísimas gracias, felicidades a ustedes, un buen provecho en el almuerzo a los que apenas lo van a hacer y sigan disfrutando de la programación de nuestra emisora y de la Alcaldía Municipal. Un abrazo a todos.
0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo 93.1
1: desde Aguadas Escalda.